1: économie, finances,
0: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Salut Francis. Salut Mario.
0: Moi qui habite sur la rive sud, je trouve ça bien loin aller à Dorval, aller à l'aéroport. <rire> J'ai hâte que l'aéroport principal du Grand Montréal soit sur la rive sud.
1: Ben oui, ben Saint Hubert, here we come, comme on dit, <rire> euh, Mario. Euh, et euh, c'est, je ne sais pas si c'est une bonne ou une, une mauvaise nouvelle. J'habite moi-même sur la rive sud, Mario, euh, donc euh, c'est certain que euh, bon, la nouvelle Porter euh, Airlines là, qui est un, un acteur important du, des, des des vols nationaux au Canada, euh, annonce là, sa volonté de s'installer euh, définitivement à saint hubert avec un terminal de 20 000 pieds carrés, et neuf portes d'embarquement. Donc on parle pas d'un on parle pas d'un petit aérogare. Ok,
0: neuf portes
1: d'embarquement. Une... J'avais pas toutes lu. Neuf ouais, portes ouais. d'embarquement. Okay, commence à parler d'un aéroport pour voilà. vrai quand même. » Ouais ouais effectivement et donc pour l'instant euh, euh, Montréal-Trudeau a le monopole des vols internationaux pour la région de Montréal donc à court terme ce serait exclusivement pour des vols certainement à destination de Toronto ou d'autres euh, régions là, comme euh, l'Ouest ou l'Est canadien euh, mais grosso modo le Porter veut vraiment euh, étendre ses activités puis ça rappelle un peu la stratégie avec Billy Bishop à, à Toronto comme tu le sais un aéroport qui est un peu excentré très facile d'accès etc donc ce qui sera le cas euh, de, de saint hubert euh, et donc euh, c'est intéressant parce que forcément tu sais que dans la région de Montréal on a ce traumatisme du deuxième aéroport. Ah oui hein. <rire> euh, Je sais pas pourquoi pour, pour ne pas ne... ben ouais, c'est ça. Euh, sauf que dans ce cas-ci il y aura pas d'expropriation, l'aéroport est déjà existant, il y a déjà des infrastructures donc là, effectivement on ajoute un nouveau terminal mais ça ne changera pas substantiellement C'est le, quoi les c'est quoi l'échéancier de Porter? Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'échéancier. Le projet, euh, je pense que c'est signé. Ça va être annoncé officiellement. Là, et Il semble avoir vraiment tout l'alignement des astres de la ministre à la, maire de, la mairesse pardon, de Longueuil, euh, Catherine Fournier, là, qui sont vraiment derrière le projet. Et parallèlement à ça, Mario, il faut rappeler qu'il avait été annoncé, euh, je crois, l'année dernière, là, euh, que euh, les vols euh, commerciaux seraient interdits la nuit, hein, ce qui avait mené ouais. quand même à toute une échafourée avec Chronos Aviation, là, qui est un des... Des, euh, un des transporteurs qui dessert beaucoup de municipalités, là, comme Becamo, La Gaspésie, etc., qui, eux, ont signé un beige de mémoire de 40 ans. <rire> et un des gros avantages qu'ils voyaient à Saint-Hubert, c'est qu'il n'y avait pas de couvre-feu, et donc là, tout cela est devant les tribunaux actuellement. Je ne sais pas si Porter va se plier à cette intention-là ou non, euh, mais ça, ça serait à partir ouais. de 2024, le Mario, que ce couvre-feu-là serait... Mais donc,
0: du, du Montréal... Le, ben, du Mont je devrais dire du Saint-Hubert. Du Saint-Hubert, New York, par exemple, ça, il ne pourra pas faire ça.
1: Pas à court terme, mais après, là, ça va impliquer une intervention. Si on souhaite, si l'aéroport de Saint-Hubert souhaite faire ça, ça va impliquer une intervention du ministre des Transports du Canada. Donc là, c'est un autre niveau d'approbation. Et puis, je te garantis que l'aéroport Montréal-Trudeau va se, va se battre bec et ongle pour garder son monopole dans la région de Montréal, ce qui est, ce qui est normal, évidemment. Euh, mais effectivement, ça pourrait éventuellement être permis. Euh, c'est les Parce mêmes que... appareils qui desservent ces ouais. destinations. Parce que
0: Porter... Je, je je l'ai pris une fois sur Toronto, mais j'ai l'impression, tu sais, moi, mettons, mon mon impression, c'est que Porter, ça va juste à Toronto. Tu sais, les gens qui prennent Porter, il me semble qu'ils vont toujours, c'est vraiment toujours du Montréal-Toronto, <rire> est-ce que tu peux aller à Vancouver avec Porter? Est-ce que tu peux aller à Edmonton-Calgary? Est-ce que tu peux aller à Halifax? Peut-être juste ou peut-être qu'on se peut-être euh... qu'ils vont devoir vouloir développer leur marché si ont plus un plein aéroport c'est euh... une
1: que... c'est une question d'appareil et d'autonomie là Mario là. donc essentiellement le Porter opère principalement des turbopropulseurs là, des Q400 et autres appareils là, de cette nature là puis donc le, le la distance maximale et limitées, euh, mais je crois qu'ils se rendent jusqu'à Calgary, puis de l'autre côté, le Nouveau-Brunswick, sans difficulté, mais Vancouver, c'est peut-être un The stretch job, ouais. un petit peu, là, donc euh, écoute, je suis vraiment pas un spécialiste là, de, mm. de, de consommation énergétique aérienne, mais euh, tu entends beaucoup parler de Toronto parce qu'actuellement, Porter offre pratiquement un vol à l'heure à destination de Toronto, donc forcément, en termes de volume, c'est la euh, destination la plus fréquente. Euh, mais euh, mais c'est c'est il euh, y, y a beaucoup d'autres destinations puis à partir de Montréal effectivement on peut aller dans plusieurs destinations américaines de proximité comme Chicago New York etc euh, via des vols de Porter aussi une fausse publicité <rire> Je sais pas si tu l'as vu passer, non, Mario. Non, mais non. Je voulais juste euh, la commenter rapidement. Alors, en fait, c'est une annonce que j'ai vue passer euh, sur les médias sociaux aujourd'hui. Euh, en anglais, l'expression, c'est « kill switch engineer ». Donc, c'est essentiellement un ingénieur d'interruption. Et en fait, cette fausse publicité-là propose un salaire de 300 à 500 000 US à la personne qui euh, donc enverra euh, sa candidature et remportera le poste. Et essentiellement, il s'agit d'un poste qui consiste à se tenir debout près des serveurs de ChatGPT au cas où la machine prendrait le contrôle puis essaierait d'assassiner l'humanité. Okay. Donc, euh, la description de tâche, c'est être patient, savoir débrancher des choses avec un bonus si on est capable de jeter un seau d'eau sur les serveurs euh, en cas de, de, de folie. Et euh, donc, euh, OpenAI, là, qui est la compagnie derrière ChatGPT, euh, à avoir publié cette annonce-là, mais ça fait beaucoup jaser effectivement parce que, comme on le sait, euh, on a entendu beaucoup parler de ChatGPT ces dernières semaines et il y a même des utilisateurs qui ont commencé à avoir des comportements un peu limite asociaux et, et quasiment dangereux là, de la plateforme. Euh, ça pose évidemment la question Mario, le c'était la blague de l'offre d'emploi, mais ça pose la question de l'encadrement de ces technologies-là et éventuellement du mal que ça pourrait causer. Euh, J'ai vu un article cette semaine de quelqu'un qui dit être en relation euh, amoureuse là avec une intelligence artificielle discursive. Donc, encore une fois, wow. euh, je, je sais pas ce que finir, ça implique. Ça. ça va mal finir, mais surtout, si cette personne-là, par exemple, vivait un traumatisme amoureux ou de la peine ou finissait, je sais pas trop, par se suicider. Est-ce que, par exemple, la compagnie serait tenue responsable? T'sais? Donc, encore une fois, c'est tous ces enjeux-là. Là, encore une fois, on est dans le délire là, de savoir que GPT prendrait le contrôle de l'humanité et, et se mettrait... Et c'est carrément dans l'offre d'emploi, le overthrowing countries de se mettrait à, à à des gouvernements, euh, mais encore une fois à l'échelle un petit peu plus proche des individus et, et de nous deux, euh, que, quels sont les impacts que ça va avoir, Par exemple, si ChatGPT donne une mauvaise information ou un mauvais conseil médical ou des, des éléments comme ça, qu'aujourd'hui, on voudrait peut-être s'assurer qu'il y ait quand même un certain nombre de limites. Euh, tu ouais, exemple,
0: exemple tu euh, es à l'université, tu fais faire ton travail par ChatGPT, GPT, puis t'obtiens
1: pas, pas la note de passage. pas la note de passage. Est-ce que tu poursuis au <rire> J'avais pas pensé à cette alternative-là. Mais bref, tout ça pour dire ça pose quand même la question de la responsabilité ultime de ces plateformes-là. Puis encore une fois, c'est ultimement une blague euh, qui a été mise sur les médias sociaux. Je l'ai moi-même partagé euh, euh, sur LinkedIn. Et il y a un de mes amis qui m'a envoyé donc une réponse à ça en disant qu'en fait, cette pub-là, elle aurait été faite par ChatGPT et que toute personne qui va y répondre va être assassinée dans l'heure. Donc faites attention là, si vous voulez. Ah, okay. mmh. C'est peut-être un mécanisme d'autodéfense <rire> de l'intelligence. Artificielle.
0: Les États-Unis qui ont annoncé d'autres sanctions contre la Russie. Je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose à cet étape-ci. Hein.
1: Ben, c'est c'est oui certainement puis c'est surtout euh, intéressant mario parce que les, les sanctions qui s'ajoutent là je crois que c'est à partir d'aujourd'hui' en fait ça a été décidé aujourd'hui euh, inclut donc plusieurs métaux stratégiques euh, dont l'aluminium puis j'en parle parce qu'effectivement comme tu le sais le québec est un, un producteur important d'aluminium à l'échelle mondiale on a vraiment une capacité de production importante ici et donc les états unis ont annoncé qu'ils vont imposer euh, un tarif additionnel de 200% sur l'aluminium Russes, donc, essentiellement, euh, ils vont interdire sa commercialisation. Je ne vois pas qui paierait euh, trois fois plus cher là, pour la même quantité. Euh, ça va avoir des implications, Mario, euh, sur, la, sur les prix de beaucoup de choses. Hein. Comme tu sais, l'aluminium est une composante importante euh, dans tout, que, que ça passe de, de l'alimentation à la fabrication automobile, à plusieurs composantes d'infrastructures euh, institutionnelles et commerciales. Et donc, tu sais, c'est certain qu'on souhaite punir la Russie, puis c'est quelque chose que je activement, mais en même temps, ça risque de créer de l'inflation sur plusieurs des marchés. Puis encore une fois, je pense au marché de l'automobile qui, qui utilise énormément d'aluminium dans la fabrication. Et donc, si on enlève une capacité importante de production, ça risque de faire augmenter euh, le coût euh, de l'aluminium sur les marchés, là, sur le London Metal Exchange et donc de se traduire par des prix plus élevés pour l'ensemble des consommateurs mondiaux. On a tout à gagner, évidemment, au Québec de continuer à, à soutenir cette activité-là. Puis je sais que tu as reçu euh, Jean Simard cette semaine, ouais. qui parlait justement là, de... Ben, en fait, c'était de, sur, pas... ouais, sur la question,
0: sur la question. Est-ce que parce que j'avais vu des reportages qui disaient que l'électrification, de la décarbonation par l'électrification de notre industrie d'aluminium, ce euh, c'était pas faisable parce qu'entre autres, les alumineries de Rio Tinto étaient trop âgées. Et Jean Simard dit, ben, écoutez, il dit, c'est pas vraiment ça. Il dit, de toute façon, il dit, les nouvelles technologies, il dit, c'est tellement différent que c'est pas, c'est pas juste comme changer les vieilles cuves, C'est carrément sur les mêmes terrains industriels, il faut construire une nouvelle usine, là. Qui, tu sais, c'est complètement une autre technologie, c'est carrément une nouvelle usine. Et il dit, donc, notre production tombera jamais à zéro. Là. On va pas arrêter de produire. Mm -hmm. là. On va pas arrêter de produire, démolir, construire une nouvelle usine, puis recommencer à produire dix ans plus tard, parce que dans ces dix ans-là, quelqu'un d'autre va s'être accaparé de nos clients, ça va s'être accaparé de notre marché. Fait il dit, dans le fond, on va continuer à produire. On va construire en parallèle une nouvelle usine, puis on va fermer la vieille quand la nouvelle va produire la bonne quantité. Là, et donc, c'est donc un faux problème. Là. En gros, c'est un peu ce qu'il disait. Donc, lui, il croit qu'on peut arriver à une, une, un aluminium au Québec qui soit vraiment à zéro, qui soit neutre, qu'il soit zéro émission, et donc il y a une valeur ajoutée.
1: Mais donc dans ce contexte-là, comme je le disais, les, les pressions mises sur la Russie et puis éventuellement sur la dimension verte de l'aluminium, puis on sait que dans certains pays comme la Chine, l'aluminium est grandement produit avec des usines alimentées au charbon, euh, ben c'est certain encore une fois que à, la, au, à la confluence de ces deux dynamiques-là internationales, le Québec a vraiment euh, une carte à jouer, et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle pour notre industrie locale. Francis, bonne fin de semaine. Toi aussi. Merci, bye-bye.